0: 정일림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다박 대통령 측 대리인단이 헌재 탄핵 심판을 그야말로 개싸움으로 만들고 있습니다. 한핵심판과는 아무런 관련도 없는 최순실 씨와 고영태 씨의 관계가 내연관계냐 어쩌니 더러운 직업이냐 어쩌니 하면서 아주 사랑과 전쟁을 찍고 계시는데요. 여보세요. 그런 분들이랑 같이 놀아나며 국정농단한 게 바로 박근혜 대통령이시라고요. 아니 이분들 혹시 바보예요? 아니 이거 누가 봐도 팀킬 각인데 뭐 하자는 거야? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 최영두라는 가수가 부른 개싸움 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 네, 다소 험난하게 시작했지만 을첫곡 듣고 오셨습니다 어, 이 노래는 저도 처음 들어보는 노래인데 제목 때문에 첫 곡으로 들려드려봤어요 최영두라는 가수의 개싸움이었고요 <웃음> 현재 탄핵 심판을 갈수록 개싸움으로 만들고 있는 박근혜 대통령 측 변호인들의 음, 속내를 속내를 <웃음> 어. 함께 분석해보도록 하겠습니다 도대체 무슨 생각으로 응응 응? 이러시는 건지 무슨 생각으로 이러는 건지 같이 이야기를 해보자고요 아 네, 박근혜 대통령 측이 지금 헌법재판소에서 열리고 있는 탄핵심판과 관련해서 어떻게든 시간 끌기를 하기 위해 이것저것 회방을 놓습니다 어제도 이제 뭐 이야기 제뭐이 드렸지만 뭐 이것도 하나, 하나하나 다 딴지를 걸고 지금 또 증인들을 대거 요청을 해서 그래서 뭐그 중에서도 뭐 수십 명을 요청을 했다고 하죠 증인을 증인 출석을 뭐 노골적으로 이건 되든 안 되든 그냥 뭐다 해서 시간을 어떻게든 임기를 어떻게든 늦춰서 지금 뭐 하고 있는 이 국민들의 분노를 조금씩 질려서 떨어지게 나가 떨어지게 그냥 이렇게 그냥 어물쩍 어물쩍 임기 채우려고 어떻게든 하고 있는 듯한데요 그리고 마찬가지로 마찬가지의 도일 겁니다 어제도 나와서 난데없이 아참 이게 탄핵심판 그러니까 민주직 헌정질서 유린이라는 이 주제를 가지고 지금 탄핵심판을 하고 있는데 거기다 갑자기 무슨 난데없이 내연관계를 폭로하고 뭐 이러고 있습니다 아니 사실 그게 물론 이제 도덕적으로 그게 뭐 지탄을 받니 어쩌니 할 수는 있겠지만 평가를 할수 있겠지만 그게 박근혜 대통령 탄핵 심판이랑 대체 뭔 상관인데 뭔 상관인데요 뭔 상관이야 대체 아무런 관련도 없는 최순실과 고영태 두 사람의 관계에 대한 선정적인 추측성 추측성 폭로를 그것도 박 대통령 변호인 측에서 집중적으로 쏟아낸 겁니다. 이거 뭐 향후에 이제 고영태 씨가 사실 이 문제를 처음에 어쨌건 이 폭로하게 된 계기도 고영태 씨잖아요. 고영태 씨의 증언 자체의 신빙성을 떨어뜨리기 위해서 뭔가 좀... 고영태 씨가 뭐 최순 실이랑뭐 내용 관계였고 뭐 이런 유로 의도해서 이한 것이 아닐까 생각이 듭니다. 음, 이 8차 변론기일에서 차은택 전 창조경제추진단장이 증인으로 출석을 했는데요. 박 대통령 대리인단에서 주로 차은택 씨에게 그 하고만은, 아니, 대통령과 관련된 지금 탄핵심판이잖아요. 대통령에 대한 질문이 아니라 최순실과 고영태에 대한 두 사람의 관계와 관련된 질문을 집중적으로 쏟아냈습니다. 지금까지 헌재 증인으로 출석한 이들 중에서 최순실 씨와 고영태 씨의 관계를 가까이서 지켜본 사람은 차한택 씨가 유일하죠. 이 점을 유의한 듯박 대통령 측은 차한택 씨를 노골적으로 이 사생활에 집중된 진술을 반복적으로 유도하면서 고영태 씨를 흠집 내는데 애를 썼습니다. 최, 이 찬택씨에게 검찰에서 고, 최 씨와 고 씨가 내연관계라고 진술했냐라고 이제 질문을 합니다. 진짜 찬택씨가 제가 느끼기엔 그렇게 생각한다고 얘기했다라고 얘기를 하고요. 또박 대통령 측이 고 씨가 이른 아침에 만나자고 해서 청담동 레지던스 레스토랑에 가보니 고 씨와 최 씨가 딱 붙어서 아침을 먹는 걸 보고 내연사이라고 진술한 게 맞느냐라고 재차 확인하자. 제가 느끼기엔 일반 상황, 일반적인 상황으로 보이진 않았다라고, 네, 이야기를 했다고요. 그리고 뭐, 최 씨가 고 씨의 집에 갔더니 침대에 젊은 여자가 있어서 누구냐고 물었더니 그쪽에서 아줌마는 누구냐고 말해 어떻게 이럴 수 있느냐고 아 무슨 뭐 사람과 정쟁 찍어요? 뭐야? 이게 뭐 이런 구체적인 사례들을 계속해서 언급을 합니다. 그러면서 내연관계라고 생각했냐라고 묻기도 했다고요. 아니 이게 사실 만약에 정말 뭐 내연관계였다고 생각했냐라는 걸 물어보고 싶었다면, 그렇게 증언하는 사실이 있냐라고 했다면, 그냥 그것만 물어보면 되잖아요. 근데, 이런, 구체적인, 이 정황들을 계속해서 언급하면서, 뭐, 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 이런, 이렇게 얘기했는데, 어디 아침을 먹고 있었는데, 딱 붙어서 있었냐니, 뭐, 집에 갔더니, 다른 여자가 있었고, 뭐, 그 여자고, 그 여자한테, 아줌마는 누구세요? 라는 얘기를 들어서, 뭐, 화가 났니, 뭐, 이런, 이런 유의 이야기를, 도대체 왜, 박근혜 대통령의 탄핵심판, 변론기일에서 그걸 왜 물어보는 거냐는 거예요. 아무튼 뭐, 두 사람이 결국에는 뭐돈 때문에 만난 게 아니냐, 뭐 이러면서 최 씨와 고 씨가 헤어지면서 보증금 문제로 다투고 최 씨가 고 씨에게 선물한 고급시계를 고 씨의 집에서 갖고 나왔다, 뭐 이런 이야기도 하고요. 뭐 내용관계였는지는 언제, 언제부터 언제 내용관계였는지는 모르겠지만 그런 것으로 추측된다 뭐 이런 류의 이야기를 계속해서 하는 겁니다 이런 이야기를 사실 근데 우리가 굳이 제가 방송에서도 그렇고 뭐 굳이 이렇게 언급을 하지 않았지만 사실 이전에도 이분이 뭐 어느 출신이네 뭐 이런 류의 이야기가 나오고 어떤 관계네 에 이런 게 굉장히 추측이 가능할 만한 언급들이 많았거든요 새삼스러운 게 아니에요 이걸 만약에 우리가 전혀 몰랐던 사실이면 어머 세상에 하고 충격을 받을 수 있겠지만 아니 근데 몰랐던 내용이라고 하더라도 이 탄핵시판과는 전혀 관련이 없잖아요 두 사람이 관계가 어떻게 되느냐랑 대통령이랑 뭔 상관인데 두 사람이 관계가 뭐 그냥 선후배 관계고 그냥 비즈니스 관계면 대통령이 뭐 이걸 넘겨주고 이렇게 한게 문제가 되고 두사람이 내연관계면 문제가 안 되고 이런 게뭐 상관이 있어요? 아무런 일도 상관없습니다 대통령이 거기에 비선실세를 두고 모든 국정농단을 저지른 것과 아 고용태 씨와 뭐 최수실 씨가 무슨 사이인지가 무시중한디 무시중한디 아무 상관없잖아요 근데 굳이 이런 이야기를 그것도 너무 디테일하게 굉장히 좀 자극적인 이야기잖아요 자극적이고 정말 사람과 전쟁이 나올 법한 그런 그런 류의 이야기를 드라마 한편 찍듯이 계속해서 물어봐요 이걸 왜 물어보냐 아니 대통령이랑 차은택 씨가 무슨 어떤 일을 벌였고 차은택 씨를 박 대통령이 왜 그렇게 신뢰해서 뭐 이것저것 다바뀌고 했었는지 이런 류를 물어보는 게 사실 그잖아요? 렇 증인으로서. 차은택 씨가 또, 어, 대통령으로부터 얼마나 많은, 뭐, 혜택, 특혜, 이런 것들을 받아서 했는지. 이런 것들에 대해서 집중해서, 이제, 묻고 확인을 해야 할 탄핵심판에서, 말, 무슨, 엉뚱하게, 최 씨와 고 씨의 두 사람의 관계에 대해서 이렇게 자극적으로 집중한다는 것. 누가 봐도 노골적으로 이 무엇이 중한지를 <웃음> 호도하고 중심을 옮겨가면서 증인의 신빙성, 증언의 신빙성을 떨어뜨리기 위함이다. 아닌 게 노골적으로 의도가 엿보입니다 실제로 박 대통령 측 법률 대리인 이중환 변호사가 이차택 씨에 대한 증인신문이 끝난 뒤에 기자들과 만나서 이런 이야기를 했다 그래요. 어떻게 보면 더럽고 구역질나는 직업을 가진 남자의 거짓말로 나라 전체가 큰 혼란에 빠졌다며 탄핵심판의 핵심 증인이 될 고씨를 노골적으로 깎아내렸습니다. 변론기일에서도 이, 이 고씨의 범죄 경력 조회를 재판부에 요청을 하기도 했다고 러는데 법원에서 기각을 했는데 고씨가 뭐 고씨 진술 자체를 탄핵하기 위해서다라고 하며 이런 업종에 종사를 했고 정과가 있는 사람의 진술을 믿기 어렵다. 고씨는 절대 양심적인 내부고발자가 아니다. 이런 류의 이야기를 제이 했다고 합니다. 아니 근데요 지금 물론 고영태씨가 시작을 하긴 했지만요. 지금 고영태씨 증언 때문만이 아닙니다. 이 사람 말 한마디 가지고 이 모든 게 움직였겠어요. 고영태씨가 가지고 나온 증언 뿐만이 아니라 온갖 증거들 그리고 지금 최측근들 다 무너져 내리고 있어요. 지금 어떻습니까? 최측근들이 다박 대통령이 그랬다. 박 대통령이 지시했다. 박근혜 대통령이 다 이런 국정농단을 지시했고 블랙리스트를 만들었고 정유라를 지시하라고 시켰고 이 모든 연설문이며 외교 문서 이런 것들을 다 최순실 씨에게 넘겨주라고 얘기했다. 라고 지금 고영태가 문제가 아니에요. 시작을 첫 단추를 고영태가 시작을 했겠지만 그 이후의 그림들은 전부 최측근들로 인해서 만들어지고 완성되고 있는 겁니다 그럼 그 최측근들이 다 거짓말쟁인가? 그 최측근들이 다 거짓말쟁이고 범죄자라면 어 이건 뭐박 대통령이 그런 범죄자들을 다 최측근으로 앉혀두는 것 자체가 문제 아닌가? 그 자체가 그리고 사실 이런 그 고영태 씨와 최순 씨를 엮어서 뭐 사생활을 폭로하는 뭐 이런 전략은 사실상 자폭이 아니냐라는 거예요. 그죠? 지금 뭐 오히려 이렇게 이야기를 하는 것 자체가 이런 박 대통령이 그렇게 따지면 고영태 같은 이 변호인 측의 표현을 빌어서 더럽고 구역질나는 직업을 가진 남자와 노란한 최순 씨를 40년 가까이 곁에 두면서 온갖 국정을 뭐 연설문 토시하나 외교문서 각종 기밀문서까지 넘겨주면서 국정을 다 의존한 넘겨준 그런 세상에 더 없는 천치팔분위가 되는 거죠. 뭐 물론, 물론 우리는 그렇게 생각을 하지만 그렇다고 스스로 자폭하는 셈이잖아요. 그런 자기들 말맞다나 더럽고 구역질 나는 직업을 가진 사람과 노란한 사람을 최순실을 40년 동안 전적으로 믿고 거의 맹신하며 모든 것을 넘겨준 사람이 되는 것 아니겠어요? 그리고 그러한 최순실 씨와 40년을 최측근 지기로 함께 있었던 박 대통령이 과연 얼마나 정상적인 판단을 할수 있는 인물인지에도 당연히 이건 의심을 할 수밖에 없는 부분이고요. 이게 오히려 뭐랄까 이게 막 열심히 쳤는데 부메랑이 돼서 자기한테 와서 꽂히는 이 변호인들이 약간 좀 뭐랄까 좀 머리가 나쁜 거 아닌 거뭐 매번 느끼는데 이분들 지금 제정신인가는 생각이 들어요. 어떻게든 가십성으로 뭐 사건을 덮어보고자 하는 마음인지 어쩐지 모르겠지만 참 아무튼 뭐 이걸 지켜보고 있는 그죠 감옥에서 최순씨 또 뭐라고 할지도 (웃음) (웃음) 이래씨 아우 큰일났네 큰일났네 이러고 있지 않을까 생각이 듭니다 아 또다른 이 대, 변호인단 박근혜 이 대리인단 역시도 이 박근혜 또 다른 인사 참사다. <웃음> 아우 뭐 하려는 사람이 없으니까 찾다 찾다가 이런 사람밖에 이런 사람들밖에 못 찾지 않았을까 싶기도 하고 이건 뭐 변호를 하는 건지 팀킬을 하는 건지 모르겠어요. 네 음악 하나 더 듣고 옵니다 신청곡 주셨는데요 거북이의 노래 향기로운 추억 듣습니다.
1: Yeah. Okay, remake the song 여 파도소리 기이속이어부터 얘기 시작해볼까? 아니면
0: 정원아의 발칙한 브리 첫 번째 소식입니다. 김종 전 문화체육관광부 제2차관이 박근혜 대통령에게서 최순실 씨의 딸 정유라 씨를 키워줘야 한다는 이야기를 듣고 충격을 받았다고 진술했습니다. 김전 차관은 어제 박 대통령 탄핵심판 8차 변론에 출석해 대통령에게 정 씨를 키워줘야 한다는 얘기를 듣고 무슨 생각을 했느냐는 질문에 직접 말씀을 들어 충격적으로 받아들였다고 답했습니다. 김전 차관은 지난 2015년 1월 김종덕 문체부 장관과 박 대통령을 만났다고 밝혔습니다. 김전차관이 유일하게 박 대통령과 만난 자리였는데요. 김전 차관은 2014년 4월께 정치권에서 공주 승마 이야기가 나왔는데 아시안게임에서 금메달 딴 선수에 대해 부정적인 말이 나오는 게 안타깝다. 정 씨처럼 정유라 씨. 정유라씨처럼 끼있고 능력있고 재능있는 선수를 위한 영재 프로그램을 잘 만들었으면 좋겠다라는게 대통령 말씀이었다라고 덧붙였습니다 이게 정유라씨가 그냥 예고 어, 예시를 든거고 방점은 스포츠 인재 육성은 아니었냐라는 박대통령 대리인의 질문에도 어떻게든 그쪽으로 몰아가고 싶었겠죠 김전 차관은 어 당시에는 정유라씨 얘기를 해서 큰 충격으로 받아들여졌다라고 이야기했습니다 콕 집어서 정유라씨라고 이야기를 해서 굉장히 충격을 받았다라고 이야기를 했다고요 아 어, 이거 어떡하나 이거 뭐 빼도박도 못하겠네 어, 정유라 콕 집어서 지원을 하라고 정유라를 키우기 위한 영재육성 프로그램을 하라고 직접 지시했다라는 직원이 최측근을 통해서 또 나왔습니다 다음 소식입니다. 김기춘 전 청와대 비서실장이 문화계 블랙리스트 의혹에 이어 이번에는 친정부 단체들에 대한 재정지원을 지시했다는 진술이 나왔습니다. 오늘자 경향신문 보도에 따르면 박영수 특별검사팀은 최근 청와대 전직 직원으로부터 2013년 말에서 2014년 초 사이에 김기춘 전 청와대 비서실장으로부터 우파단체 다섯 곳에 대한 지원 지시를 받았다는 진술을 확보했습니다. 김전 비서실장은 정권의 비판적인 문화계 인사들에 대한 지원을 배제하는 블랙리스트 작성을 지시한 혐의로 지난 21일 구속됐는데요. 청와대 전 직원 A씨는 김전 비서실장의 지시를 박준우 전 정무석을 통해 전달받고 전국경제인연합회 정경련, 이승철 부회장을 만나 재정지원을 요구했다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 어, 아, 그 딱딱 맞아 떨어지고 있죠. 이후 지원 요청을 받은 이 부회장은 처와대가 제시한 다섯 곳중 이미 지원이 이루어지고 있는 두 곳을 제외한 나머지 세 곳에 대해 지원 의사를 밝힌 것으로 알려졌습니다. A 씨는 이 같은 내용을 박전 수석의 후임으로 임명됐던 조윤선 전 문화체육부 장관에게도 관련 사실을 보고했다고 진술했습니다. 이에 대해 특검팀은 오늘 오전 10시 김전 비서실장을 다시 불러 조사할 예정입니다. 또한 조전 장관에 대해서도 오후 2시에 재수환의 조사에 방침이라고요. 아우 그렇게 보니까 오늘 아니 요즘 한껏 또 무슨 태극기 집회니 어쩌냐 하면서 어르신들 굉장히 많이 또 늘어나셨던데 이분들 역시 아우 지원이 또 빠방하게 들어가고 있는 것 같아요. 마지막까지 바라들. 마지막 소식입니다. 방기문 전 유엔사무총장이 어제 방송에 출연해 나쁜 놈들 발언에 대해서 사과했습니다. 다만 시차적응과 지방순시에 따른 감정적인 표현이라고 해명했다고요? 에? 시차적응이 뭔 (웃음) 소리야? 반전 총장은 어제 KBS 생방송 대선주자에게 듣는다에 출연해 제가 사실 귀국 후 시차도 잘 적응이 안 되고 갑자기 지방을 순시하는데 수많은 기자들과 대화하는 과정에서 감정적인 표현을 한 적이 있다. 감정적인 표현을 한적 있다라고 대충 둘러서 얘기한가봐요. 후회스럽게 생각하고 해당 언론 기자에게 사죄 말씀을 드린다라고 밝혔습니다. 앞서 반전총장은 지난 18일 대구 청년회의소 임원들과의 만찬을 끝내고 나오면서 한일 위안부 합의에 대한 입장을 묻는 기자들을 겨냥해서 마치 내가 역사에 무슨 잘못을 한 것처럼 나쁜 놈들이에요. 라고 비난에 구설수에 올랐습니다. 그는 나쁜 놈들에 대한 사과 의사가 없느냐는 기자들의 대면 질문에는 그동안 회피해왔습니다. 반전조장은 방송에서 제가 여러 가지 서툰 점도 많이 있고 적응하는 데 시간이 좀 걸릴 것 같다며 제 나름대로 빠른 시일 내에 국민 속으로 들어가고 싶다는 조바심과 열정이 있었다고 해명했습니다. 아니 여러 가지로 서툰 점이 많이 있고 적응하는 데도 시간이 걸리실 것 같으면 지금 하루빨리 우리가 대선 후보를 뽑아야 되는데 대통령을 뽑아야 되는데 아 적응하다가 대통령 되시고 나서 적응하시게요? 지금 괜히 국내에서 5년 이상 지금 거주한 사람을 대선 후보 자격이 있다 얘기하는 게 아닙니다. 지금 시차 적응도 안 되고 있고 지금 적응하는데 시간이 걸릴 것 같다 신 분을 무슨 그냥 어르신 적응하시다가 지금 뭐 편안히 노후를 보내시는 게 낫죠. 지금 와서 적응도 안 되는 분을 무슨 대선 후보 하겠다고 대통령 하겠다고 적응이나 하시면 될것 같은데 그러면서도 끝까지 언론에 대한 불편한 감정을 남겨두셨습니다. 언론의 임무상 늘 묻고 정확히 보도해야 하는 중요한 임무 이게 민주주의 요체 중 하나라며 그런 어, 네 하나라고 이야기를 하며 그런 점을 깊이 명심하고 앞으로 유의하겠다. 좋은 교훈으로 알고 혹독한 학습을 했다고 생각하고 준비를 잘해나가겠다. 라고 덧붙였다고 합니다. 네뭐 부디 부디 어 좋은 교훈으로 알고 그냥 적응을 하시는 데보다 좀 집중을 하시는 게 보다 좋지 않을까 생각이 드네요. 5년 동안 일단 어좀 적응을 해 보시고 그죠? 그러고 나서 국내 거주하고 5년 해서 한국의 좀 분위기가 어떻게 돌아가고 그 이분이 지금 생각하고 계신 거의 뭐1990 1970년대 60년대 수준의 정치를 생각하시는 것 같은데 한 5년 정도 좀 적응을 하시면서 5년 후에도 좀 정정하시고 건강이 괜찮으시고 이러시면 그러고 나면 이제 좀 대선 출마를 해볼까 한번 그때쯤에 고민 해보시는 게 적응 다 되고 나서 사람이 달라질 수 있으니까요 생각이 드네요 음 음악 하나 더 듣고 옵니다. 신청곡 주셨던 노래예요. 리즈의 노래 Nothing's Gonna Change My Love For You 듣고 옵니다. 왜 이럴까요? (목소리) 대통령 놀이에 한껏 빠져 계신 황교안 국무총리 좀처럼 권한대행이라기보다는 아예 대통령이라고 스스로를 착각하시는 것 아닌가 이런 생각이 드는데요. 이번엔 신년 기자회견까지 하셨다고요? 권한대행에 불과하니가 신년 기자회견까지 정말 전례 없는 일이지만 <웃음> 의미 있는 내용은 좀처럼 찾아볼 수 없습니다. 그냥 대통령 코스프레가 또또또 또, 또 하고 싶으셨던 모양인데 도대체 그 기자회견 왜 하신 건지 납득하기가 어려워요. 황교안 총리는 기자회견에서 상당 부분을 안보와 일자리 창출에 할애했습니다. 전향적인 정책이 나올 거라는 기대는 뭐 아예 없었긴 하지만 여전히 뻔한 이야기의 나열 뿐입니다. 그나마 좀 달라졌다라고 할수 있는 건 트럼프 행정부가 출범했다라고 언급한 것 뿐. 나머지는 거의 컨트롤 CV 수준인데요. 눈에 띄는 건 철회하거나 최소한 다음 정부에서 논의해야 하는 사드배치에 대한 완고한 고집뿐입니다. 야당과 국민의 거센 반발에도 불구하고 사드배치는 절대 한치도 물러서지 않겠다라는 태도를 고수하고 있습니다. 단지 대통령 권한을 최소한으로 대행할 뿐인 총리가 사드배치처럼 첨예한 논란을 벌이고 있는 사안을 밀어붙이겠다? 이건 명백히 월권이죠. 일자리 창출에 대해서는 그야말로 상투적인 수사만 안바랍니다 희망의 길을 열겠다. 뭐 지원하겠다. 노력하겠다. 정말 그런 얘기는 누구나 아 이대가다뭐 노력하겠다 열심히 하겠다 이런 말을 다 하지 뭐. 그러면서도 기업에 대한 규제 완화만큼은 여전히 고집하고 있습니다. 결국 맹비난을 받아왔던 박근혜 정권의 정책 기조를 고스란히 유지하겠다. 지키겠다라는 의지만 재확인시켜준 셈입니다. 이렇게 늘 들어왔던 말만 반복하면서도 정말, 정말 대통령 권한대행으로서 해야 될 말은 정작 하지 않았는데요. 조윤선 전 문체부 장관이 무려 현직 장관 신분으로 구속되는 사태가 발생했는데도 기자회견에서 이걸 언급조차 하지 않습니다. 도리어 황 총리는 현 사태를 국론 분열로 규정하기까지 했습니다 박 대통령과 이 측근들의 헌정 파괴에 대한 끓는 민심을 극단적인 대립 이분법적 사고라고 혐화를 한 겁니다 아니 지금 그냥 논쟁중이 아니고요 국회에 의해서 박 대통령이 국회에서 그것도 헌법에서 규정한 절차에 따라서 탄핵이 된 거예요 법에 따라서 탄핵된 겁니다 아니 탄핵 지금 심판을 받고 있는 거예요 탄핵이 의결돼서 국회에서 이미 탄핵소출을 해서 헌법재판소에서 탄핵심판을 하고 있는 거죠. 지금 누가 그냥 싫어하는 사람 몇몇이 나와서 반대파가 어떻게 하고 하는 게 아니고요. 국회에서 지금 이미 법적으로 정당한 절차를 거쳐서 국회에서 탄핵소출된 겁니다. 이런 상황에서 뭐 어떻게든 국민들 앞에 대통령이 지금 황 총리나 뭐 사실 박 대통령이나 독인 기기니잖아요그 정부의 그 총리인데 어떻게든 국민들 앞에 죄송한 마음으로 최대한 자제하며 최소한의 권한만 하면서 차기 정부에 잘이양을할수 있도록 준비를 해야 할 권한대행이라는 사람이 대놓고 그냥 이전에 하던 노름 그대로 자기가 무슨 진짜 대단한 권력이나 준 것처럼 이 정권을 비호하기 위해 가진 이 막말을 서슴지 않고 있는 겁니다. 그러니까 이런 박 대통령과 측근들에 대한 정당한 국민들의 비판, 목소리가 흑백 논리다, 이런 류의 이야기를 하고 있는 겁니다. 근데 뭐, 이런 수준의 이야기를 그것도 황 총리가 권한대행이라는 이름으로 신년 기자회견을 해서 열어서 정말 해야 될 얘기는 안 하고 이런 이야기만 하고 있는 저희가 무엇이냐 의심스러울 수밖에 없는 거죠 그리고 더 웃긴 건황 총리가 지금 뭐 완전 이 대통령 노이에 도취돼서 잊어버리셨나 본데 이미 이분 해고 통보도 받았던 사람이에요 해고통보 문자로 받았다가, 지 야권에서 총리, 이 인선 문제로, 신임 총리 인선 문제를 좀, 이렇게, 난항을 겪으면서, 보이콧을 하면서, 난항이라기보다는 보이콧을 하면서, 어쩌다 보니 얼떨결에 자동, 이게 대기 상태가 됐던 거잖아요. 자동 총리가, 임기가, 이제, 유지가 됐던 거잖아요. 근데, 그러던 차에 갑자기, 대통령이 탄핵소추돼서, 직무정지가 되니까, 난데없이 그냥 얼떨결에, 해고의 위험 직전에 갑자기 권력 1위가 돼버린 건데 얼떨결에 지금 된 상황에서 고난대행까지 맡게 돼버린 것 뿐인데 이걸 뭐 아주 자기가 잘나가지고그 자리에 올랐다. 내가 대통령 대행이구나 라고 하면서 한껏 그 놀이에 권력 놀이에 지금 도취돼가지고 거의 뭐 정신을 못 차리고 계세요. 부디 제발 본인의 처지와 본분을 잊지 않으셨으면 좋겠는데요 근데 웃긴 건 이런 기자회견을 하고 나서 이제 새누리당에서 떨어져 나온 바른정당이라고 에이, 뭐 새누리당은 마찬가지인데 어쨌건 자기들이 마치 새누리당이 아니었던 것처럼 열심히 또이 정부 비판을 하고 있더라고요 야당인 척 하면서 어쨌든 뭐 바른정당에서 신용 기자회견을 두고 어, 뭐, 이제, 대통령, 노래하지 마라, 라는, 뭐, 어쨌든, 대선 불출마 밝혀라, 뭐, 이런 류의, 이제, 논평을 냈는데요. 이에 대해서, 황교안 총리가, 어, 직접 전화를 걸어서, 장재원 대변인한테 전화를 걸어서, 이렇게 할 거냐고 항의를 했다고. <웃음> 네, 바른 정당이 나에게 이렇게 대응할 거냐, 어, 장의원 생각이냐, 논평을 직접 쓴 거냐라고 하면서 굉장히 꾸짖듯이 이야기를 했다고 합니다. 아, 본인이 지금 뭐 거의 뭐 대통령인 거예요. 어딜 감히 이어 의원 나부랭이들이 지금 대통령인 나한테 이야. 네. 이런 사람이 총리라는 것도 소름돋아 아주 총리라는 것도 소름돋을 지경인데 이런 사람이 지금 한껏 권력뽕에 취해가지고 제정신실 그야말로 아, 네, 못 차리고 있네요. 사실 이런 사람이라는 걸 우리가 그간에 온갖 그 있잖아요, 과한 의존, 과도한 의존 즐기는 걸 보면서 이런 사람인 걸 알고 있었지만, 아, 참, 네, 있는 대로 지금 <웃음> 이때가 기회다라고 해서 사실 뭐 그죠, 황총리에게 다시는 못올 기회겠죠, 예. 네. 이 여기까지 더 올라갈 수 없을 텐데 물론 그 즐기고자 하는 마음은 알겠으나 본인 역시 부역자라는 것을 잊지 말고 부디 좀 본인의 처지를 망각하지 않으셨으면 하는 바람이 드는데 이런 처제에 대해서 지적을 하면 또 버럭버럭하며 어딜 감히 나한테 이러고 있으니 이걸 어떻게 해야 되나? 이걸 어떻게 해야 돼? 어? 아 어? 정말 이분도 빨리 좀어 이분도 터매 장난 아닐 텐데 이분도 마찬가지 아니에요 이 총리인데 이 지금 국정농단 사태에서 이분 역시 자유로울 수 있나 진짜 이분 못 보겠어 못 봐주겠어 나 너무 힘들다 (웃음) 한두 번도 아니고 진짜 미치겠어 미치겠어 어쩜 사람이 이렇게 대놓고 어, 노골적으로 권력욕이참 표하게 순수하게 노골적으로 대놓고 이럴 수 있는지. 네. 아무튼 이 같은 사실을 폭로한 장재원 의원도 참 웃긴데요. 야당 재갈 무기 물리기를 즉각 중단하라고 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 야당이라. 바른정당 야당이라. <웃음> 아나 바른정당 요즘 의원들이 나와가지고 완전 뭐 허, 자기는 언제 새누리당이었냐는 듯이 막 누가 보면. 얘기하는 거 보면, 뭐야? 더불어민주당 의원이야? 이렇게 하고 보면, 바른 정당이야. 와, 진짜 정말, 그, 별칭이 기름 바른 정당이라 그러는데, 어, 정말, 쏙쏙 잘 피해가면서, 마치 언제 그랬냐는 듯이, 철면필 싹 깔고, 야당 코스프레 하고 있는 모습 진짜, 대단하더라고요. 응, 대단해, 대단해. 네. 아무튼 참, 웃긴 해요. 한교환 총리의 코스프레가 언제까지 계속될지 어디까지 오를지 아휴 빨리 차기 전까이 남아야 되는데 (웃음) 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야 될것 같아요 어, 시간이 네 애매해서 카페모카라는 가수의 노래를 신청하셨는데요 제목이 참 절묘함이라 죄미합니다. 어, 굳이 제가 한 것도 아니고 신청곡이 딱 타이밍이 이러네요 카페모카라는 가수의 욕을 먹더니 <웃음> 황교안 총리 기긴가 욕을 먹더니 마지막 곡으로 들려드리며 인사를 드릴게요
1: 지라난 그래서 난 최선을 다했어 할수 있는 데까지 꾸역꾸역 억슬에 이를 꽉 누기도 했어
0: 생각할수록 어마어마한 내각이 아닐 수가 없어요 현직 장관 1호 구속에 (웃음) 거기다가 국무총리는 대통령 놀이에 한껏 도치되어 있고 대통령은 직무정지 당에서 헌법재판소를 개판으로 만들고 있고 대단하다 진짜 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 내일까지 춥대요 감기 조심하세요. 안녕.